0: Dit is Littekens, de podcast van Wilfred Gené voor Radio Veronica. Met in deze aflevering te gast, journalist en presentator Frits Barend.
1: Dag dames en heren, hartelijk welkom bij alweer een aflevering van Littekens... waarin bekende en onbekende mensen praten over hun zichtbare, maar ook zeker hun onzichtbare littekens. En vandaag niemand minder dan Frits Barend. Eh, programmamaker, eh, journalist, eh, uitgever denk ik ook, mag ik ook zeggen nog steeds? Ja, mag je ook zeggen. Ja. Uh, opiniemaker. Eigenlijk doe je heel veel in het leven, Frits. De eerste vraag in dit programma is altijd:
0: hoeveel heb jij er? Ik heb er drie. Drie. Kleinkinderen. En littekens? Ja, dat wordt me altijd. Uh, het spijt me, ik heb geen littekens. Geen enkele. Nee, dat is mijn, uh, Ik kom uit een volledig gebroken gezin. Het is me altijd aangepraat dat je dan een litteken hebt. Ik kom uit een gezin wat de oorlog nauwelijks overleefd heeft, ja. de familie. Word je ook aangepraat, daar moet je littekens van hebben. Natuurlijk draag ik dat wel met me mee. Maar ik kan het niet als een litteken zien. Hoe zie je het dan? Nou, het is iets wat ons, mij overkomen is... en waarvan ik dan hoop dat, het, dat ik zodanig in het leven sta... dat ik overdraag dat het nooit meer zal gebeuren. En dat, dat mensen met wie ik omga proberen dat niet te laten gebeuren. En dat probeer ik ook uit te dragen in mijn werk... En hoe draag je dat uit dan? hoe werkt dat? Nou, door uh, heel erg alert te zijn op uitsluiting. Dus of dat nou racisme is, of een uh, kindje dat scheel is, of een hazelip, of invalide. Elke vorm van uitsluiting heb ik al van kinds af aan uh, mij tegen verzet.
1: Ja. Dus je hebt het eigenlijk omgedraaid. Dat wat voor een ander een litteken zou kunnen ja. zijn, heb jij gebruikt om je de kracht uit te halen?
0: Ja, ja, ja. En dat is je altijd gelukt? Nou ja, <lacht> dat gaan we weer. <laughs> ik heb dit gesprek allemaal vaker... Het klinkt dan... Ja, het is me altijd gelukt. Nee, maar goed, ik, ik vraag het met name. Nee, het me, ik, nee, maar je hebt gelijk, het is me altijd gelukt. Ik kan ik me voorstellen het... dat er momenten zijn dat dat, dat dat moeilijker is. Nee, natuurlijk heb je moeilijke momenten. Een moment dat je ook woedend bent. Maar juist dan probeer ik dat weer positief te vertalen. Om te zorgen... Ja, uit te dragen. Laten we het dan voorkomen met z'n ja, allen. Want... Is het goed dat we wel een beetje in het
1: verhaal gaan? Want ik heb me erin verdiept. Ja. Ik, ik wist dat ook allemaal niet. Dat je vader gewoon op een gegeven moment gewoon de deur uitgelopen ja. is.
0: En is vertrokken. Ja. In 1953. Ja. En die ik zei. Kom... Weg. Ja. En ik kom uit een schat en schat en schat hemelrijk. Joods textielmilieu. Ja. Dat was bij die Nieuwmarkt daar in de Hoogstraat. Van uh, Tijn, Het Fontijnse vader Leo Horren. Dat soort ja. mensen allemaal. We gingen ook elke 14 dagen naar Ajax. Eerst. In Schiller, om 12 uur kwamen ze dan met Schiller bij elkaar. En dan gingen we met de auto's naar Ajax. En ineens was dat voorbij, van de een op de andere dagje. Ja.
1: ja. want zelfs het onderduikadres, uh, Jelle en Jeltje... Ja. heeft hij één
0: afscheidsbrief gestuurd... Ja. waar die, die hebben hem zijn leven gered, kun je ja. stellen. Ja, en daar kan ik geemotioneerd door raken. Ik merk dat me dat alweer raakt. Uh, dat heeft met name Jelle, Jelle de Vries, waar ik naar genoemd ben. Mijn ja. naam is Frits Jelle, en dat draag ik ook met trots... En die was goed met mijn vader. En uh, daar is in de oorlog natuurlijk ook een zekere vriendschap ontstaan. Want ja. anders hou je het niet vol. Uh, meer dan een jaar in een ruimte van misschien 30, 40, Ja, 40, Ze werkten samen
1: op het land. En ja. jouw vrouw of jouw moeder werkte
0: samen met... Ja, met Mem, met Jeltje. Ja. En Bert was Bertje de Vries, ja. mijn broer. Wet, werd je gezien als hun zoon? Ook? Ja, was, was, ook, was ook hun zoon. Hadden. Was ook gewoon hun zoon. Ja. Dat is mij dus ook duidelijk. Je kan dus vier ouders hebben. Ja. Heb ik uitgeconcludeerd. Zonder probleem. Uh, en hij heeft een brief geschreven omdat jullie gekozen hebben voor Betty en de kinderen. Het lijkt het dan verstandig dat hier niet meer langskomt. En Jelle heeft er echt verdriet van gehad. En dat neem ik hem nog meer kwalijk dan dat hij niet meer naar ons omgekeken heeft. Echt waar? Nou, ik vind het zo schoftrig. Dat de man die met groot gevaar voor eigen leven jouw leven gered heeft. Gezorgd heeft dat je weer een nieuw leven kan beginnen. Dat je een gezin kunt stichten. Dat je die man met één simpel briefje... Dat heeft die man vreselijk verdriet gedaan. Moeten jullie het er ook verdriet hebben gedaan? Ja, maar het gekke is, ik heb mijn broer heeft, het zeg ik altijd, Berthe, ja. Abraham, Philip in de oorlog, maar Bert. Ja. Uh, die heeft als kind van elf, moet je nagaan, kind van elf, mijn oudste kleinzoon is al veertien, uh, heeft hij een paraplu over mij heen uitgestoken en als er regen viel, viel die regen dus op die paraplu, dus ik heb die regen niet gevoeld. nee. En dat vind ik zo ongelooflijk dat een jongetje van elf. thuis werd ik volledig in elkaar geslagen hoor. Ja. Elke dag. Door hem? Door hem. Ja. Ik heb metal alles. Ik heb alles gehad. Uh, bloedneuzen, kapotte ogen, alles. Ik werd volledig. In maar naar buitenuit moest je niet aan mij komen. En dat kwam omdat je vader vertrokken was en hij het gevoel had dat hij het moest ja, doen? Ja, hij was. Uh, ja, ik heb dat wel vaker. Hij was elf. zat hij dus ook. En dan ging hij uit school ging hij naar de bakkerij. Pront, die was de bakker bij ons om de hoek, was ja. het brood 41 cent. En iets verderop was het brood 39 cent. En dan ging hij daar het brood halen. Maar dat scheelde 2 cent. Ja. Dan fietste hij daar naartoe en dan maakte hij voor mij, ik was zestien, bijna zeven. de broodmaten tussen de middag. En, dan gingen we, en Ik ruimde dus niet op, ik ging meteen weer buiten spelen. Ja, dan kreeg ik een klap van Marsters.
1: Zeg, je kwam uit een heel
0: rijk geslacht, maar dat was ja. er niet meer, dat geld toen. Nee, het, sterker nog, wij hadden twee auto's voor de deur. We hadden een uh, deelgenoot van een groot huis in Zandvoort... dat de kost verloren kader. We gingen wintersport in Flims. We gingen naar Zuid-Frankrijk toe, 14 dagen, drie weken. Ja. Uh, met een prachtige auto, een grote Ford. En uh, van een op de andere dag was dat dus weg. En sterker nog, werd ook allemaal zwart verdiend... Dus 14 dagen later ging een exploit van de deur aan dat er een belastingsschuld was van 35.000 gulden. Dus er kwam een openbare verkoop van de meubels. En ik vond dat fantastisch. Fantastisch? Ik dacht, ja, dan kunnen die meubels uit. Kunnen we voetballen in de gang? <laughs> je zag in alles altijd een ja. andere uh, uitdaging. Ik, vond, ik zei, Bert, klasse, dan zijn al die kutroepjes weg. Dan kunnen we de hele gang kunnen we voetballen. kunnen we in de kamer voetballen. Hoe vond Bert uit? Ja, Bert vond dat minder leuk. Ja. Bert vond dat minder leuk. Maar ik heb dat dus altijd. En ik heb. Ik kan me ook niets van mijn vader herinneren. Niets. Maar is dat verdrongen? Want nee, je, je was nee. zes denk ik toen. Ja, je maar verdronen. ik kan me niks herinneren. Niets. Ik kan me niets herinneren. Niet een aanraking, niets. Geen grapje. Zelfs niet dat we naar Ajax. We zijn dus naar Ajax gegaan. Ja. Zelfs niet dat we naar Ajax gingen. Maar hoe kan dat, denk je? Ja. Gewoon <laughs> weet weet een deurtje dicht gedaan, klaar. Ja, ik heb het aanvaard. En ik zou ook zeggen, ik heb het ook nooit als erg gevaren dat hij weg was. Zo gezellig was het thuis niet dan met hem? Nou ja, blijkbaar niet. En je kon nog in die tijd was, leefde je buiten. En nu kon ik helemaal buiten leven. Maar ik heb bijvoorbeeld het artikel van jouw vrouw gelezen van de week... wat die erover geschreven
1: heeft... Ja. En dan zit boek. Het, het boek of het, nou, het, het verhaal ook. Ja. Hoe, 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 hoe jouw moeder dat aangepakt ja, heeft. Ja. Je moeder is ook nog naar Westerbork geweest aan het einde van de oorlog. Ja, ja, ja. Is, is
0: op het einde opgepakt, ja. ja. En toen is je, je Westerbork vader ook bevrijd.
1: Ja, is ook bevrijd daar. En, en toen is je vader op de fiets naartoe gereden om de ja. op te halen. Ja, ja. En dan lees ik dat. En dan probeer ik me voor te stellen dat als je dat samen
0: hebt meegemaakt. Ja, en je hebt veel verschillende onderduikadressen gezeten. Je weet dat. Ik lees de laatste tijd helemaal heel veel weer oude Joodse ego-verhaal documenten, boeken. Uh, bijna alle Joden die uit de oorlog terugkwamen hadden een litteken. Ja. En bijna alle huwelijken zijn kapot gegaan. Of zijn bij elkaar gebleven. Je hebt nu het boek van Figo Waas net weer. Figo zegt: mijn ouders zijn bij elkaar gebleven, maar dat was een vreselijk huwelijk. Dat begreep ik uit dat boek van hem. Mm -hmm. Moet ik nog lezen. En, uh, of het de Ed van Tijn zijn ouders waren. Of bij Leo Horren. Al die huwelijken zijn dus kapot gegaan. Die mensen zijn dus met een ontzettend litteken eruit gekomen. Maar ze hebben allemaal wel voor hun kinderen gezorgd. En dat is het enige waar ik... mijn vader dan niet in begrepen heb.
1: Nou ja, maar ook... ik vond het de wekkende verhalen. Jouw ja. moeder beviel in het ziekenhuis. Ja. Hij was al
0: aan het werk uh, ergens. In, in werkkamp in Westerbork. Ik krijg er overigens geen uitkering van, van de spoorweg. Nee. <laughs> nee. Ik heb tegen Bert gezegd... laten we dat ook maar aanvragen. Want hij zal toch niet met de fiets... naar het werkkamp zijn gegaan nee. of met de auto. Maar dan... Uh, ik heb, spoor, bedoel, ik neem ze ook niet qua. Want je kon er aan als je dus ja, ik had vervoerd wordt met de trein... dus vanuit Amsterdam naar Westerbork en dan verder. Maar uh, ja, het is niet aan te tonen... dat hij met de trein in, in dat werkkamp terecht... hij heeft inderdaad een half jaar gezeten bij ja. dat werkkamp. Met
1: toen beviel jouw moeder, toen ging je ja. naar het ziekenhuis... heeft de, de dokter maar geholpen door te zeggen... dat hij zogenaamde besmettelijke ziekte had. Ja, klopt. Ja. En toen zijn ze uiteindelijk naar Friesland gegaan... meerdere ja. gezinnen gezeten. Ja. Maar dat, dat is niet voldoende om een band te hebben. Dat is juist daardoor ook weer iets nou ja, wat, wat je uit elkaar rijdt. Nou ja, Wilfred... wat, ja... Ik kan maar, ik, ik, daarom vraag ik het aan jou.
0: Ja. Ik zit het te lezen en het, het is voor mij nog een ver van mijn bed, maar voor ja. jou is het je leven geweest. Nee, ja, ik ben dus, kijk, ik, het is mij dus organisch ontstaan, dat ja. probleem. Maar ik heb daar later ook wel over nagedacht. En daar heb ik ook zo'n hechte band met mijn kleinkinderen en mijn kinderen. Hoe kun je. Dan heb je je hele familie is vermoord in de oorlog, ja. zijn eigen broer, zijn ouders. Er is één tante over van een hele grote uh, Joodse familie. We waren niet heel orthodox-Joods, maar we waren wel... door de Joodse feestdagen werden echt wel gevierd. En ik doe dat uit respect voor mijn grootouders nu ook. En uh, dan ben je één alleen over met je vrouw en je twee kinderen. Ja. Nou, dat je allemaal na de oorlog de weg zijn kwijtgeraakt met vrouwen en alles. Alla. Hm. Maar dat je niet naar je kinderen omkijkt. Ik heb dat niet begrepen. Nee, maar daarna is het contact volledig. Nou, sterker, het is oorlog geweest. En oorlog in zoverre... Uh, ...om alimentatie. Mijn moeder ging dus naar... Uh, ...wat je zei, we kwamen naar ...de schat helemaal rijk, ja. diamant en alles. nouveau -Riche. Waar ik als kind blijkbaar gelukkig... ...mij nooit gelukkig in heb gevoeld. Nee, nee. Ik heb dat nouveau -Riche milieu altijd walgelijk gevonden. Blijkbaar nee. zijn mijn moeder later. Ik was nooit gelukkig in Zandvoort. Ik wilde buiten spelen, ravotten, voetballen. En uh, Pia Beck speelde daar piano. Hmm. Ben je Pia Beck, zeg je het wel? Ja, nee, dat zeker weten. Mijn ouders waren er groot fan van. Nou ja, geweldige uh, ja. zangeres. Ik ben er later, dan heb ik er nog wel eens gesproken ook. En dan, uh, ja, dan gaat hij weg. En nooit Was meer uh, ook geen geld betalen aan je kinderen. Dan zou je dus denken, nou, ik wil dat mijn kinderen... Ik, moest, ik kreeg gymnasiumadvies. Ja. Heb je ook nou, gedaan, toch? Ik... Ja, heb ik gedaan ook. Ja. Maar tot verdriet van mijn moeder. Want ja, op het gymnasie moest je de boeken zelf kopen. Hmm. En op de HBS... HBS was al goed genoeg. Ja, kwam naar de tweede. daar dan? Nou, kreeg je de boeken. Ja, wie betaalt die boeken? Dus ik ga naar de firma Alex Meijer. Philip Meijer, want Johnny was inmiddels overleden een van die twee broers. En, mijn, en dus mijn moeder. En ze zouden de boeken betalen. Ja. Niet gebeurd. Nooit... Niks. Dus dan moet je op de tweedehands boekenmarkt... moet je boeken kopen. En ik had misschien... die kosten normaal nieuw waren ze misschien 500 gulden... maar als je aan tweedehands was, was het 250. Dus dan moet je toch 200 gulden bij je hebben. Hm. En Bert en ik hadden ik 7 gulden 50 bij ons. Bert ging mee. En dan zaten daar dus... het zijn allemaal advocatenkindjes. Het Fossius Gymnasium ja. een elit was een elitaire school. Uh, advocaten, uh, hoogleraren, uh, grote bedrijven... En dan kwam ik daar als straatschoffie met Bert. Ik kan daar wel met plezier over vertellen. En dan was dat boek, wat kost dat? Uh, uh, dat is nieuw 25 gulden, dat kun je voor 10 gulden kosten. Bert hier heb je 50 cent. Nee, 10 gulden, Bert cent. je hoort me toch wel? Echt waar? 50 cent, of heb je wel eens je tanden achter in je keel gevoeld? Dat boek is van ons. En zo kreeg ik mijn boeken. Geweldig val. Ja, dat leverde er nooit de problemen op. Nou ja, niet dat er een beetje een Ja, maar want ik die jongens waren niet gewend te vechten. Nee, dat waren natuurlijk ja, ja. Uh, beetje, die kwamen uit ja. beschermde milieu's en Bert. En dan hadden we bij Spen nog twee golden vijftig over ook. Oké, okay. geen ijsje. En dan had ik mijn boeken voor het jaar en dat heb ik tot de tweede klas, tot en met de tweede klas heeft mijn broer dat gedaan en toen weet ik niet hoe dat geregeld was verder, maar misschien het wat, maar. Die Bert is echt goud voor je geweest. Bert is, is goud voor me geweest. Bert heeft, uh, dat zeg ik altijd, heeft die paraplu over mij... Uh, en Bert heeft ook het, het leed daardoor opgevangen. Dat vind ik wel heel tragisch ook.
1: Ja, voor hem is dat wel een stuk zwaarder Bert geweest. heeft het allemaal gerealiseerd. Heeft hij het wel eens een letek? Ja, ja, ja,
0: ja. Hij heeft het helemaal gevoeld. Hij heeft het meegemaakt. Ja, ja, ja. ja. En hij heeft echt... Uh, hij heeft ook onderhandelingen gevoerd. Over alimentatie voor ons. Met je vader dan? Ja, met die, met die, met die schat helemaal rijke familie. Ja. En Jongetje is... van 13. En dat is nooit gelukt, of nou ja, dat is alleen maar rechtszaken en toestanden. Ach, ik heb ook wel eens echt, ik heb pistolen zijn erbij aan te pas gekomen. Hoe bedoel je? Uh, mijn broer moet trouwen, uh, Bert was 17. Uh, Hij moest trouwen, ja, ja, moest trouwen. Zwanger, ja, dat heb ja, ja. Genie, okay. ja. mijn oudste nichtje, wat ons, uh, mij alleen maar vreugde gegeven heeft toen ze geboren werd. Ik was vanaf van het eerste moment, de eerste seconde was ik verliefd op de. Mm. Uh, maar Becht moest trouwen. Nou, uh, ja, geld hadden we niet. Nee. En dan komt een kind. Uh, dus, uh, daar, ja, wie gaat die alimentatie regelen? Dus, uh, en wat gebeurt er? De dag dat hij moet trouwen... Ik geloof dat het ergens in oktober was, 19 oktober. 20 oktober ligt er een uh, brief van de advocaat. Dat Becht is nu volwassen. Dus in plaats van... 400 alimentatie, 300 voor Bert en 100 voor Frits. Gaat die 300 alimentatie, wordt afgeschaft. Dus nog so. 100 alimentatie. Dat zegt iets over de mentaliteit van die mensen. Ah ja, maar je vader was er toch ook bij betrokken? Dan ja, natuurlijk. Maar goed. En die, die liet dat gebeuren, die wilde dat gewoon? Ja, die dat meneer. was een vriend van mijn vader, van de advocaat. Toen ben ik naar onze advocaat gegaan. De vader van Daphne van der Does, oude van der Does. En uh, ik zeg meneer van der Does... als er nu ooit geld nodig is... dan is het nu. ja. Want Bert krijgt een kind. En zijn vrouw. Ze hebben geen huis. Ze, kunnen, ze zullen daar gaan wonen. Uh, zijn vrouw, meisje, is 16, wordt 17 als het kind komt. En. Uh, ja, hoe gaan we dat doen? Ik bedoel, dat niemand. Dat er is, zij komt uit een arme familie. Wij hebben geen cent te maken. Mijn moeder gaat om half achter de deur uit. Ik zit op school. Uh, Bert gaat straks. Uh, wordt dienstplichter. Dan heeft hij wel een klein inkomen, gelukkig, want als je vader bent. Mm -hmm. En nu heeft hij juist dat geld nodig. Toen haalt hij van de douche. Echt ongelooflijk, die doet zijn la open. En die legt een pistool op tafel. Toen zegt hij, Frits... Ik weet, Bert, en jij zijn niet voor een kleintje vervaard. Hier zijn ze bang voor, bij Alex Meijer. Ja, dat kan je me ook weer voorstellen, heel gezegd. Met dit pistool moet jij naar ze toe gaan.
1: Ja. En
0: toen had ik de tegenwoordigheid van geest, ik was 13 of 14... Ik zei, meneer Van der Does, wat een goed idee. Dat doet u voor mij. Dat moet u mij als kind niet vragen. Ik hoor binnen een week van u... of het geregeld is dat die 400 argumentaar. zo niet, dan hebben wij een probleem. En ik had hem echt, denk ik... Ja? te pakken genomen. En binnen een week was het geregeld. Geweldig verhaal. En die
1: meneer Van der Does, in welke verhouding stond hij dan met je? Dat jullie? was de advocaat van mijn moeder. Oké. Okay. Dus uh... een advocaat die met een pistool... Die, ja ja, 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 ja.
0: Ja, ja. Nou ja, je hoort wel meer dingen over advocaten. Nou ja, dat <laughs> zou ik niet zeggen daar is Het laatste niet over ja. gezicht heb ik de indruk. Maar... En toen was later Daphne van der Douche. Mooie Daphne. Was uh, toen ik... Uh, ik geloof dat ik... Ja, ik had al eindelijk samen gedaan. Ik was klaar met school. Ik ging al met mijn rijk ook. En, uh, nou ja... Hij wilde dan eigenlijk wel een scheiding, definitief. En dan zou hij uh, een bedrag voor mijn moeder... Weet ik, misschien iets van vier of vijfhonderd gulden per maand... of per, ik weet het niet meer, per mm. week, zou hij het afhandelen. En, uh, dus ik zeg tegen mijn moeder, Mama, ga ermee akkoord. Dan zijn we van alles af en hebben we er nooit mee te maken. En uh, we zouden één advocaat nemen. Dat was de dochter van Van der Does, Daphne Van der Does, mooie Daphne. Soms bekend en uh, Marijke. We waren met de we hadden een oude eend, daar waren we mee door Frankrijk getrokken. En Marijke zegt ineens: Frits, ik vertrouw het niet helemaal. Je hebt zoveel problemen. Wat dat gaat, ik wil er toch bij zijn morgen als die akte getekend wordt. En bereiken zat ook al vier jaar, uh, had het allemaal meegemaakt. Mm. Die heeft ook gezorgd dat ik geslaagd ben voor mijn eindexamen Want zonder oh, had ik mijn ergaan. eindexamen nooit gehaald. Mm. En uh, dus wij rijden s'nachts terug met die oude eend die, weet je, met wind tegen, ik kwam je niet boven de zes. Nee. En, uh, en wij zijn, ik meld me om negen uur s ochtends. Ik zeg, maar, wij gaan toch even mee naar de Prinsengracht, de rechtbank. Ik wil de maar Marijke wil de acte even lezen. Mijn moeder, nee, het is allemaal goed geregeld en Daphne, want dat is de dochter van een oude advocaat. Ja, maar Marijke had er geen goed gevoel bij. Dus wij melden ons bij uh, de rechtbank, mogen wij de akte even lezen? En de advocaat zei, nee, dat is allemaal geen... En de rechter zegt, nou ja, waarom mag dat niet? Ja, lijkt me ook. Als uh, Frits en Marijke dat even willen lezen. Dus wij lezen de akte. En wat stond er? De alimentatie die per week zou zijn, stond er per maand.
1: <laughs> je voelde hem aankomen, toch, het is niet te geloven. Dan, dat geloof je toch niet, Wilbert? Nee.
0: Maar zat die, die advocaat dan ook in het complot? of wat? Het was een vergissing. Een vergissing? Ja. Oké. Okay. was een vergissing. Ik zei, die vergissing die zou je nog lang nadragen.
1: Maar dat geeft het wel aan hoe groot die macht dan van zo'n zo organisatie, van
0: zo'n familie is. Nou ja, ja maar ook van zo'n advocaat. Dat is een vergissing. Nou, die vergissing maak je niet. Nee, het me, ja. was geen vergissing, maar ik bedoel dat ze dus ja. van die andere kant zoveel... Ja, schat en schat en schat helemaal rijk. Ja. Uh, die... Een van de twee broers, dus van die hele familie, Alex Meijer en mijn moeder, mijn grootmoeder was. Goed, dus de, er, eigenlijk die twee broers, Philip en Johnny Meijer, waren dan de erfgenaam. Mijn vader was neef en die werkte er ook. Ja. enige, waren de enige drie familieleden die over waren. Er is nog één. Ik heb nog ergens blijkbaar ook een achterneef. Helaas heb ik die nooit meer gezien, maar daar kan die jongen niks aan doen. Uh, dus. dus toen die één reed zich dood, ik geloof in 4 of 55, op Zandvoort. Ze ook allemaal grote Cadillacs. Ja. Weet je wat er de erfenis was? Hm? 35 miljoen. 35 miljoen? Gulden in 54. <laughs> Dat is ja, astronomisch ja, veel geld. Ik, ik heb er nooit het van gezien hoor. Nee, ja. maar jouw vader wel. Nee, want hij was... Het was ja, zo ingewikkeld. Hij, was wel, hij werkte wel bij die firma, maar was geen eigenaar van die firma. Nee. Mijn regen... overgrootvader had dat anders verdeeld. Nou ja, goed. Ja, maar hij zal er toch wel slechter van geworden zijn? Nee, nee, nee. Ik had, ik bedoel, ze hadden een luizenleven daar ja. allemaal. Uh, allemaal grote auto's, vakanties. Maar, ik nou
1: even, je hebt het met ja. hem afgerond? Heb je het kunnen plaatsen? Heb je met hem een keer gezeten toen je ouder werd? En,
0: en, en, heb je het met hem uitgesproken? Of? Nee, ik heb dat nooit meer. Uh, eigenlijk was dat zeker toen na die, als die scheiding. En toen was ik twintig, geloof ik. Als dat netjes was verlopen, had ik misschien nog wel bereid geweest... om een keer... maar toen was het voor mij echt... Uh... Klaar. Maar ook toen mijn, als mijn, toen mijn broer moest trouwen. Uh, het kind wordt geboren. dat denk je, nou, laat ik me dan groot stonen. Ik zorg of ik bied aan om de uitrusting van het kind... ik bedoel de babykamer in ja. te richten. Of ik regel een mooie kinderwagen. Ik bedoel, dat weet je allemaal, dat doen opa's en ja, oma's. Ja, en toen had je de textielbeurs, Textilia, en uh, ik moest daar blijkbaar naartoe, want hij wilde een cadeau, ik werd gevraagd wie jij dat kon. Dus ik moest naar die textilia, hij was in de oude raai. En hij uh, werd iedereen verteld, jij je vader heeft blijkbaar een heel groot cadeau voor je broer. En ik krijg dat cadeau. 25 gulden. En wat heb je toen gezegd hè? Nou ja, ik heb daar op die textielbeurs, ik wil u allemaal even al die collega's weer het cadeau voorzien. Mm. Je vertelt het allemaal met
1: een lach op je gezicht, Frits. Maar je moet er eigenlijk heel boos zijn dan.
0: Ja, nee, maar ik heb gelukkig het vermogen gehad om... Uh, uh, ja, me dat niet te laten uh, kapot laten maken. Nee, dat is heel duidelijk. Het heeft ja. ook wel de kracht gegeven wat, wat je,
1: waardoor je alles bereikt. Dat denk ik ook wel,
0: ja. Dat denk ik ook wel, dat dat zeker kracht gegeven heeft. Maar je moeder
1: is in 1991 volgens mij
0: overleden. Ja, ja, ja. En je vader? Dat weet ik niet eens precies. Niet zo lang geleden. Echt waar? Ja. Die is pas een jaar of vijf dood, geloof ik. Al die, jaar, die is heel oud geworden.
1: Al die jaren nooit meer contact gehad? Nee, niet nooit meer gezien. Meer contact gehad. Nee, nee, nee. Ook, ook Barbara of Kim, je andere, je
0: dochter? Ja, dat is ook weer heel leuk. Uh, op de een of andere manier, ik weet niet wat. Die kinderen waren natuurlijk op zoek naar wie zijn opa. Ja. En ik geloof dat het Kim was. Die had ineens blijkbaar ontdekt twee dingen. Een, een telefoonnummer. Of Ginny was het, of Jolanda, Bertse kinderen. Ik geloof Jolanda, het was, de Tweede van Becht. En die zei, we hebben telefoon, maar ze sliep toen bij ons. En toen zei ze, ochtends om acht uur, half negen... zijn ze, telefoon moet gaan kijken. En toen hebben ze hem gebeld. En uh, toen zei ze, je spreekt met je kleindochter. En toen begon hij uh, ze uit te schelden. Nee. En toen hebben die kinderen hebben dat ontzettend moeten lachen. Echt waar? Begon
1: die kinderen uit te schelden. Het is een beetje in de familie, dat je erom lacht als het eigenlijk helemaal nou, niet ja, is. Nou ja, en in
0: plaats dat... Uh, en toen zei hij: Nee, ik heb mijn kleindochters heten. Zijn we tegen Marieke en, 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 en Grietje? Toen zei hij: Nee, je echte kleindochters heten. Kim, Ginny Hollanda, Kim en Barbara. Ja. <laughs>
1: Bij oh ja, blijf je Het blijft toch, Maar het is toch eigenlijk ook hilarisch? Ja, ja, ik weet niet hoe hij daarna is. hij opnieuw getrouwd? Heeft hij nieuwe kinderen? Weet ik het niet.
0: Weet ik het? Echt niet? Nee, volgens mij heeft hij geen kinderen. Nou, er is nog eens een keer iets gebeurd. Wat ik wel ook. Uh, wat hoe je nou toch doorwerkt. Barbara zit op BMS, op de school. En, uh, en weet niet, ineens hoort ze... Mijn, groot, mijn opa staat straks op de... En die, die heet Philip Barond Waarop Barbara zegt, dat is jouw opa niet, dat is mijn opa. Dat is zo'n kleine rel op die school geworden. Toen wilde ze Barbara uit de klas halen. Want die moeder en mijn vader... Hadden ze dat Barbara naar een andere klas ging. Ja, dan moet je even niet bij mij komen. Nee, dat lijkt me ook. Zei, We moeten de zaak niet opdraaien. Wat is haar grootvader? Alleen... En hij stond blijkbaar achter een boom, dat andere kleinkind op te halen. Dat heeft Barbara hem een keer gezien. Dus ik heb mijn opa voor het eerst.
1: Achter een boom om een ander kind op te halen? Ja, 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 ja. En kan Barbara er net zo hard om lachen?
0: Ja, Barbara heeft dus nooit een opa gehad. Nee. Maar als kind vind je dat toch wel belangrijk? Op, ja, nou ja, ja. God, ik, zie nu, ik zie nu... Uh, haar, klein, haar kinderen hebben, geloof ik, door de geweldige omstandigheid twee mama's, twee papa's, ja. gewoon vier opa's... Ja, hoe gezegend ben je dan? Ja. Ze hebben nu bij de opa van de, van de papa een weekend afgelopen zondag. Ja. Dat is een andere tijd, ja. Maar je hebt het al
1: die tijd dus ervaren zoals je het nu vertelt. Al die tijd met een glimlach op
0: je Ik gezicht. heb gek genoeg, er, uh, dat zegt mijn, heb ik wel mijn moeder wel eens over gehad. Komt ook door mijn moeder. Hmm. Uh, ik heb in alle ellende en armoede toch een hele goede opvoeding gehad. Uh, ook altijd heel erg snel zelfstandig zijn. Maar vooral liefde gehad. Ik denk dat het belangrijkste in het leven, Wilfred, is liefde. Een kind moet liefde hebben. Een kind moet voelen dat het... Een, er moet een homegevoel zijn. Uh, ik, bedoel, ik ben geen psycholoog, geen psychiater of wat dan ook. Maar mijn gutsgevoel zegt wel... Als een kind een homegevoel heeft... En het hoeft niet bij de natuurlijke papa en mama te zijn. Hè? Dat heb ik aan mijn broer gezien. Mm -hmm. Als een kind een homegevoel heeft dan kan een kind zich ontwikkelen.
1: Ja, dat was apart, hè? want ik begrijp toen jouw moeder in Westerbork had gezeten... Ja. en ze weer terugkwam,
0: dat Bert ja. zelfs even moest wennen aan zijn moeder weer. Nou ja, dat die was ik... al die tijd bij Jelle en Jeltje ja, gebleven. Ja, dat lees je. Ik bedoel, dat heb je al die kinderen... Ed van Tijn is daar een van de grootste voorbeelden van. Eh, maar al die kinderen die in de onderduik zijn geweest... en na de oorlog hun eigen ouders weer zagen... Of Anneke de... Groenteman heeft me ook zo'n hoofd Anneke Groenteman ja. ook. Ik heb nu met Rob Moskou, die zijn ouders zijn vermoord, die is geadopteerd... ...maar die beschouwt die ouders ook echt als zijn ouders, maar heeft zijn eigen ouders dus nooit gekend. Uh, Gaia Polak, die daar prachtig boek over geschreven heeft. Uh, die heeft... Haar vader is vermoord, maar die komt haar moeder ja, pas na een jaar... Ja, ...en daar moet je toch weer een band zien op te bouwen. Ja. En dat heeft natuurlijk bij al die kinderen die de oorlog overleefd hebben... Ik heb bij Hanneke Groenten, haar broertje in de klas gegeten, Rudy Groenten. Dus dat verhaal ken ik ook allemaal van daar heel nabij. En dat geeft natuurlijk hele
1: ja, ingewikkelde. Hij is volgens mij ja. zelfs drie jaar bij een familie in Haarlem geweest, geloof ja. ik. En dan denk je dat het je eigen ouders zijn, want je bent nog zo'n klein kind. Ja, en dan en dat... blijkt ineens dat het
0: niet zo is. Ja, dat zijn heftige dingen. Maar ik, dat heb ik altijd. Uh, als mijn moeder niet was, als mijn moeder was gedeporteerd en vermoord. Uh, dan denk ik dat mijn broer bij Jelle en Jeltje zielsgelukkig was geweest. Ja. Bert hield echt, en zij hield ook echt van hem. Dat heb ik altijd... Uh, en dat, daarom zeg ik... Hij had en mijn moeder, en hij had hij het hem. Dat had hij dus nog wel om op terug te vallen.
1: En, en heb je daardoor ook ontwikkeld dat je in al die jaren... in alles wat je hebt meegemaakt... nooit een gevoel hebt gehad van dat iets je kon raken of zo?
0: Of dat je daardoor iets nee, blijvends ik, overhield aan... Ik word wel geraakt door dingen, natuurlijk. En, uh, maar allemaal dingen die wel hier misschien gerelateerd mee zijn... met racisme, met verlating, met uitsluiting. Ja,
1: dat, dat kun je dingen. opwinden. Dat valt me ook wel ja, dat in de, de media. Ja, dat media ja, raken, ja. Jelle Brandt was je toen ook heel brand, uh, boos over? Dat vond ik een
0: uh, heel vervelende affaire voor die jongen, ja. ja. Ja.
1: Hoe kijk je er nu op terug dan? Ja, ik ben er niet bij geweest. Nee, maar je was er zo fanatiek over. Je had toch mensen die ook andere verhalen konden vertellen erover?
0: Nou ja... Uh,
1: het waren bij de werknemers van jou ook ja, nog. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Het, is, het is gebeurd tijdens ons programma. Ja. En er, is toen, er heeft zich iets voor gedaan. Waardoor ik ineens, toen ik dat van hem hoorde, dacht, vergip. Ik kende Jelle zijn moeder goed, Tatje. Hm. Dat was een goede vriendin van Rijken. Hugo was toen collega bij Vrij Nederland. Ja. Dus uh, dat was niet ook met, dat we veel met Nico Scheepmaker opgingen. Tatje was ook een vriendin van Anne Scheepmaker. Tatje over jong. Uh, dus ik heb dan altijd wel contact gehouden. Ik heb toen dus geschuldigd dat zijn zusje uh, in Amerika een werkvergunning kreeg via de, ambassade, via de Amerikaanse ambassade. Ik zei, je moet me niet belazen. Ik, daar stond ik ook volledig achter, hoor. dat was, die dat was ook ver geheel vertrouwd. En, Aaf, ik heb dus allemaal, en toen Jelle mij daarover belde op een avond, ben ik me kapot geschrokken. Ja. Dat ik ja. dat nooit gezien heb. Waar stond je
1: er niet te gekleurd in omdat je die band met deze familie had?
0: Ja, dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen.
1: Want zou je weer zo gereageerd hebben en nu je alles weet? Of tenminste, nou, ik heb
0: uh, niet zo fout gereageerd, volgens mij. Ik heb nergens iets... Ik heb, gezegd, ik, ik heb altijd... Ik ben er niet bij geweest. Maar...
1: Nee, maar je, je geeft op een gegeven moment wel aan... Er komt meer en we zijn met mensen in contact. En nou ja, ik ben... Ik, je, het was wel duidelijk aan welke kant je stond.
0: Nou ja, ik heb... Uh, ik, uh, dat is vervelend in dit soort zaken. Je kan niks bewijzen. Ik heb inderdaad twee mensen... Maar ja, die willen niet naar buiten treden. Ja, dan ben ik uh, kansloos. Die zouden bevestigen dat... Maar ja, er is ook blijkbaar iets... Maar ik, weet ook... maar nee, ik ben er verder niet meer in, in doorgegaan. Maar... Uh, nou, ik heb... Maar goed, het enige wat ik gezegd heb... Je kan het nooit bewijzen. Nee. Maar dat... jij denkt dat hij verkracht
1: is. Ja, ik... Hij denkt het in ieder geval. Ja. Maar jij sluit het niet uit, begrijp ik. Nou
0: ja, uh, waarom verzin je dit? Ik kan er geen antwoord op geven. Nee, ik weet het, dat weet ik dus ook niet. Maar ik ben er niet bij geweest. Nee. En ik weet alleen dat we de dag daarop, het was toen, de aanslag was geweest op uh, Pim uh, Fortuyn, die mm -hmm. moord. Ja. En uh, wij zijn die ochtend bijgepraat door de politie dat als het niet gelukt was op het Mediapark, en er zou een dag later bij ons de gast zijn, dan zou het bij ons zijn gebeurd. Zo. Uh, in, bij Villa BVD, met ja. een hele platte grond in zo. Dat op. had hij in zijn schema ja. uitgewerkt al. Ja, en tijdens die, die briefing is er wat gebeurd. Waardoor ik dingen met elkaar ben gaan verbinden... die ik misschien met, niet met elkaar had moeten verbinden. Maar wat is daar gebeurd dan? Nou, Jelle heeft daar een nervous breakdown gekregen... tijdens die briefing. En dat was vrij kort nadat zij in team waren geweest? Of? Nee, dat, nou ja, nee, nee dat, ik wist toch niks? Nee. Nee, nee. Hij kreeg, ja, dat zou die avond daarvoor zijn gebeurd, ja. Ja, dat bedoel ik dus. Daarom... En toen dacht ik ineens, verrek. Het was... De nacht dat moord op Fortuyn, ja, ik weet het nog niet meer precies, die data. Mm. En toen werden we volgende werden we gebriefd, dus ik heb Henk ook gebeld. Ik zeg: God, Henk, herinner je nog dat Jelle zou het? Ik dacht dat zijn moeder overleden, jong, jong heeft het moeilijk daardoor. Dus ik zou, daar, zou dat hem die nervous breakdown gegeven hebben toen de politie kan vertellen dat het misschien bij ons zit het... Dat het al had moeten gebeuren. Ja, je begint allemaal dingen. Ja. Maar nogmaals, uh, niks
1: bewezen. Ik kan niks bewijzen. Nee, maar je hebt nog wel twee van andere verhalen van mensen die niet naar buiten willen treden. Die dus ja. blijkbaar ook slachtoffer ja.
0: zijn geweest van. Nou ja, uh, we hebben toen inderdaad een keer bij elkaar gezeten. Maar goed, die willen... Dat is verder niks... Ja, ik kan dus niks bewijzen. Dus dat moet ik ook verder niet doen. Niks verder suggereren. Nee. Maar ik merk wel aan welke kant van het verhaal
1: je zit. Dat is dan voor jou bijna niet anders dan dat je de kant van je LeBrand is in deze... Nou ja,
0: ik... ik oh zelfs dat... Ik heb alleen gezegd, waarom voorzin je dat? En, uh, en jij weet drommels goed, Wilfred... dat met name meisjes... maar jongens ook... Uh, soms in posities komen dat ze eigenlijk het niet willen... maar denken, ja, laat ik maar, uh... maar... Er was toch geen sprake van een machtsverhouding tussen hun twee? Ze waren even oud ongeveer, toch? Ja, maar de een was... Stagiair en de ander was chef. Nee, er was ook geen machtsverhouding. In mijn, maar kijk, in mijn ogen is er nooit een machtsverhouding. Nee. Door Henk en ik hadden nooit een machtsverhouding met ons, met de mensen met wie wij werkten. We waren, voor mijn gevoel, ik denk niet in machtsverhoudingen. Nee, ik heb nooit in machtsverhoudingen gedacht. Doe ook nu bij helder waar ik dan zit. Nee, maar je schetst wel Jelle
1: was dus daar de stagiair in dit verhaal.
0: Jelle was de stagiair in dit ja. verhaal. Ja, ja.
1: En hoe was jouw band met de ander in deze situatie? Ja, goed, goed dat je het verhaal?
0: Ja, natuurlijk was ik verrast. Pff. Ik weet, ik weet nog, we waren op Mallorca, maar en ik gelukkig. En toen belde hij mij om zeven uur. S'avonds dat er de volgende nog een verhaal in trouw zou staan. Pff. Nou, ja. toen dat verhaal in trouw. 11 uur werd het bekend met het oog op morgen. Nou, tussen 11 en 12 geloof ik wel 30 telefoontjes gehad. Heb. Ik was blij dat ik op Mallorca was. Maar je hebt niet.
1: Niet gereageerd
0: dan, nog wel? Nee, dat ik niet in programma's hoef op te treden. Ja. Ik werd ook alle programma's vragen of ik langs wilde komen. Ik snap nou, ik ben er niet. Ja, we kunnen je ticket betalen. Ik snap, nou, het hoeft niet.
1: Neem je er zelf ook iets in kwalijk, of niet? Of, of zeg je, nee, dat is...
0: Nou, misschien is... heb ik wat emotioneel gereageerd. Dat zou best kunnen. Maar ook dat, dat kon gebeuren binnen jullie redactie? Ja, natuurlijk heb ik dat, uh, ja, met Henk gehad. Ik zei, god, ik dacht dat wij... Ik denk me zover. Ik heb al, we hebben altijd voor gezorgd dat vrouwen en meisjes bij ons zich veilig voelden. Ja. Dus ik heb altijd gezegd: uh, soms werden het drie uur s'nachts dat we nog met gast zaten na te praten. Ja. En dan zei ik: mag, Je gaat nooit alleen naar huis, niet met loopbaar vervoer. Dan regelen we een taxi of de laatste twee gaan samen. Altijd gezorgd dat als een van onze eindredacteuren zei: Kun jij of ik. Ja. Iemand van ons moest zorgen dat het, vrouw, de mei, het meisje ja. veilig thuis werd gezorgd. Ze hebben altijd heel waakzaam op geweest, omdat wij vaak s'nachts werkten. Maar ik heb nooit aan jongens gedacht.
1: Nee. Is dat dan wel een soort litteken voor je? Of, of ervaar je dat niet zo? Dat... Nou, het is...
0: Ik, uh, nee, ja, god, het is me overkomen. En Ze hebben geprobeerd mij ook uh, van alles kwalijk te nemen. Ja, wat heb ik kwalijk genomen? Ik heb alleen af en toe, wat mag in Nederland... Iets gezegd, geantwoord ergens op.
1: Ja, maar wat ik zeg, je zat natuurlijk wel aan de kant van Jelle brandkorstjes, dus dat was duidelijk. Dat... Ja,
0: ja, nou ja, ja die, die ligt mij ook in, ja. ja. Je hebt niet de moeite genomen om allebei daarover te spreken. Nou ja, ik heb niemand, ik heb Jelle ook niet. Jelle belde mij. Ja. En ik heb verder niemand gebeld, nee. Ik heb ook verder geen actieve acties ondernomen of niks. Ik bedoel, ik werd die avond gebeld door de helft van de redactie. En, nou ja, laat maar verder maar. Ja? Vind je het lastig? Nou ja, het is nu ja. straks krijg je weer een advocaat op je dak. Ja. Maar dat was een vervelende affaire.
1: Je voelt ook niet de behoefte om, om dat nog een keer met ze
0: allemaal te bespreken? Nou, ik vind dat dat zou nog van Jelle en, uh, en de, van de betrokkenen uit moeten gaan. En Jelle heeft het ook geprobeerd, geloof ik. Hoe bedoel je die heeft vooral wel geprobeerd om tot een gesprek te komen, dacht ik. Ja? Ja, volgens mij wel, ja. Oké. Okay. Ja, goed, er zijn dus, dat zeg ik al, er zijn hier duidelijk twee slachtoffers. <laughs> maar er is geen dader, schets jij toch nu? Ja, nou ja, goed, maar in, in het geheel, als je alles terugziet, heeft dat geen overwinnaars opgeleverd, alleen maar slachtoffers. Ja. Jelle is slachtoffer geworden en uh, die andere jongen is slachtoffer geworden. Je noemt zijn naam steeds niet, hè? Ja, ik kom niet op zijn naam. Nee.
1: Nou, ik moet je zeggen, ik ook niet namelijk, Dus ik wil het aan jou vragen. <lacht> ik zie hem wel, die zit altijd hoofd voor me. Hij ja, komt er ook niet op. Ik kwam hem laatst nog tegen, maar ik vergeet zijn naam altijd. Ik Jongens, kom... hoe heet hij ook alweer? Ik kom ook niet op Maar ik weet naam. het wel. Dat is ook wat, hè? Ik had het zelf ook precies. Geest. Ik zie hem voor me en ik, ik kom ja, niet ik op zijn kom. naam. Gijs van Dam. Gijs van Dam, natuurlijk. Oh, ja. Oh, ja. <lacht> Het allebei hebben dit ding, oh, ja, kijk naar nou de kleren. Ja, Wanneer ja. gaat die zijn naam? Dan noemen toch dat. Maar ja, ja, ja. Ja. <laughs> nou ja, goed, misschien dat we het allebei wel uh, verdrongen hebben, Gijs van Dam. Ja. Dat, uh... ja. ja. Het is wel een Hollandse naam. Ja, die haal je er eigenlijk niet uit, nee. Maar is het niet zo dat je met Gijs wel
0: een goede band had in die tijd dan? Of... Ik had met iedereen een goede band, dus met ja. Gijs ook, ja. Ja. Maar ik zei het wij dachten ook helemaal niet hierarchisch bij Maarten uh, van Dorp. Toen iedereen was gelijk en werd gelijk behandeld in mijn ogen. En als we ook, wij spreken... Daar was ik altijd heel streng op. En dat zei ik ook, weer als een aantal vrouwen hadden wij... Leuk, echt fantastische vrouwen. Die hadden kinderen. En als ik zei ik zei altijd... Als je kind ziek is, ga je naar huis. Geen enkele discussie. Nee. Als je kind ziek is, ga je naar huis. En dan neemt een andere dover. En dan, hij had wel eens gehad... Maar dan zei die vader, dat bepaal ik zelf wel. Bemoei jij je niet mee. Ik zei, nee, daar bemoei ik me wel mee. Je mm. kind is ziek, je ga, nee, ik ga niet. Bemoei jij je niet mee. Nou, dat soort discussies hadden. Zo was de verhouding ook. En ik heb ook wel eens gezegd: als er iemand ziek is, dan kom ik gauw. Naar, kom ik wel naar de als ik moet. Ja. Dan ging ik wat redactiewerk doen. Je was een goede chef, een goede baas was je. Nou, ik denk een goede baas voor, ons, voor de mensen waar je. Ja. Ja. Iedereen, twintig wie ik spreek, zegt nog altijd: het was een. Uh, het was een van de leukste tijden uit ons werk, ja. Het was ook een hele leuke tijd. Het was ook een fantastische tijd.
1: Nou, ik, ik heb die al laatst, toen ik een TTC was. Je kon het ook niet helemaal meer herinneren. Hè? Dat, dat, dat nee. vertelde ja. ik daar en zo. Ik heb dan een maand mogen meemaken toen ik ja. naar een TTC. Omdat ik dan de verslaggeving voor jullie deed. Maar het was echt wel een goede groep mensen. Die... Ja, het was een
0: fantastische groep mensen. Ja. We hebben ontzettend plezier gehad. Dat heb ik ook altijd. Henk ook hoor. Moet, met alles moet ik in de wij voor hem praten. Ja. Als ik per, ach, per ongeluk af en toe ik zeg, want het is echt Henk en ik. We hebben altijd samen ervoor gezorgd dat wij. Uh, en dat iedereen, wij letten ook heel erg op, niemand werd afgemaakt door een ander. Ik bedoel, je hebt wel zwakkeren mm. en die zwakkeren wordt niet door een sterkere, daar waren we heel streng op.
1: Dan is het extra pijnlijk wat er dan uiteindelijk zou zijn ja. gebeurd tussen je je nou, ik vond
0: het dan? ook verschrikkelijk, ja, dat dat gebeurd zou zijn. Ja. ja. Het was ook een hele rare tijd na die moord op Infotau. We waren de politie begeleid. we mochten niet alleen over straat. Mijn kinderen mochten niet komen. Als we buiten we fietsen elke dag, gaat je een man voor je, de man achter je. Uh, Marijkaard, bewaking voor de deur. Het was natuurlijk allemaal kutheid.
1: Ja, maar hoe heb je dat een, uiteindelijk?
0: Heb je dat een plaats kunnen geven? Of, of hoort dat erbij, vind je? Nou, uh, ik heb dat te veel onderschat. Want toen ik in 2006 zei dat Henk en ik overwogen te stoppen. Hmm. Toen zeiden zowel mijn Rijk als mijn kinderen, en ik denk bij Henk ook: uh, Weet je het zeker? Zeg zei ik: Hoezo? Nou, we hebben het je nooit tegengehouden. We hebben het je gegund, het programma. Maar je zou ons geen grote plezier doen aan te stoppen. Als jij het wil.
1: Ja. Toen
0: zei ik: God, dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. En toen, Dan is het uh, klaar, dan stoppen. Ja, want Henk wilde nog wel door, toch? Even, even ja. Maar even in de zin van? Nou ja, we kregen een, toch weer een aanbieding. Er
1: uh... was toen nog betaald neem ik aan, dan.
0: Ja. ja. En uh, er was toen iets, ik weet niet eens meer wat. En toen zei ik, nee, we moeten het niet meer doen. Het heeft zoveel impact gehad, ook op jouw gezin en op mijn familie. Ja. Dat is het niet waard. Heb ik, niet ik heb niet gerealiseerd dat het zo'n impact heeft gehad.
1: En hoe was het voor jezelf dan? Toen dan? Kom er ook een soort ontspanning over je toen, toen het voorbij was? Of, of was het
0: juist een gemis? Ja, dat is iets. Nee, ik heb het niet. Ik heb het nooit gelukkig nooit gemist. Uh, er is zoveel daarna op mijn pad gekomen. Maar uh, ja, het was een, ja, het was een deel van je leven. Ja. Ik bedoel, je wist niet beter. En dus, ik heb ook die bedreigingen en spanningen. Dat heeft misschien wel weer te maken dat mijn moeder heeft mij ontzettend geleerd. Nooit zwichten voor terreur. Nooit. Ook de politie bepaalt niet wat jij doet. Dus ik heb altijd... Ik ben met een zeer opstandige geest opgegroeid, opgevoed. En... Uh, altijd je, je eigen pad kiezen. En dat heb ik altijd gedaan. En ik heb dus inderdaad dat... Voor die terreur die er heerste. Die bedreigingen. Heb ik altijd gezegd, daar zul je me niet fijn mee krijgen. Nee, maar dan was de Hells Angel, sterker nog. Henk heeft een klap op zijn ogen gehad. Ja, nu.
1: Ja, van een Hells
0: Angel toch. Ja, en toen schreef... Volgens dag om het echt te maken had ik ze ooggesminkt. Zo'n oog. <laughs> ja, zo oog. Ja. Ja.
1: Nee, maar die zeiden toch dat. Uh, dit pikken we niet, dat jullie ons een. Ja, organisatie ja, ja, ja. Noemen, die ja, ja, ja,
0: ja, ja. En toen. En uh, met daarbij ook wat duidelijk maken dat ze wist waar we woonden. Ja. Je vertelt het weer met een glimlach op je gezicht, Frits. Maar dat is toch niet. Nee, dit was. Dat was uh, dit heeft. Dit heb ik, daar heb ik heel veel last van gehad. Daar heb ik heel veel last van gehad. Dat, heb ik, dat heeft zelfs in eh, Engelse pers gehaald. Ja. Want ik was toen, ik ging toen, weet je, hoe, ik ging toen naar Londen toe. En toen kwam ik daar ergens, was ik daar ergens. En toen, en toen waren er Engelsen die, die zeiden, are you the guy, die wisten dat. Ja. Daar schrok ik wel van, ja. ja
1: het, is, het, het komt dan opeens wel heel dichtbij. Je bent met je werk bezig en vervolgens, uh, ja. hè, ik bedoel... Ja. Dan lopen dingen wel door elkaar natuurlijk op een gegeven moment. En Henk krijgt nog nog een klap op zijn ogen. Nou en hoe? Ja.
0: Ja, was dat zo heftig? Nou ja. Nee, hij doet, als zonder bril zit Henk niks. Nee. Die zit dus in de schmink. En wij waren nooit zo lang in die schmink. Nee. Even. en uh, Dus hij doet zijn bril af. Dus hij ziet echt nauwelijks iets. En hij hoort achterin gerom, en Dan denk bam! Die had helemaal niks gezien. Die grootste kwam binnenlopen en die kwam ja, ja. gelijk een hoek. Ja, ja, ja. Je zit er om te lachen, Frits. Maar. Ja, nee, het, het is verschrikkelijk. Ja. Als <laughs> je het bedenkt, is het toch krankzinnig Dat je dat als volwassen kerel ook doet. Ja. Dat je dan een man die daar uh, in zo'n de... stoel zit, zijn bril niet ziet. en dan achter hem ook een lafheid. Ja. Maar ze bleef ook nog zitten in het publiek, toch later? Of? Nee, 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 ze waren meteen weg. Ze waren meteen dat wel. Weg. Ja, ja. En die avond, dat is ook nog krankzinnig. Uh, nou ja, politie en alles. En we om half vier naar huis gingen. En op een gegeven moment zit daar degene van Broadcast Magazine... die zegt, ja, wij zijn hier vanavond. We wilden jullie vast vertrouwelijk zeggen... jullie zijn gekozen tot omroepman van het jaar. 2000. Dat hoorden we die avond. Ja. ja. Nou, dat
1: verzachte de pijn een klein beetje, hoop ik, van
0: Nou, dat was ik inderdaad. Dat heb ik gewoon ik, pas twee dagen later tegen thuis God, ja, ik ben nog iets vergeten te zeggen. Spreek je Henk nog wel eens? Ik spreek Henk nog... Uh, regelmatig... Toevallig zal ik denken, als ik hier vandaan ga rijden, misschien even bij hem langs. Ja, dus dat is altijd gebleven, dat gevoel. Ja, we zijn gelukkig altijd, uh, we hebben gelukkig, wij behoorden tot de uh, weinige duo's die altijd met de rug elkaar toe zijn blijven staan. Zodat niemand ons een mes in de rug kon steken. Dat is heel verstandig, lijkt me dat. Ja.
1: <lacht> Jij lacht nu. Ja, nee, maar. Ik begrijp ook niet wat er bij jullie gebeurd is, eerlijk gezegd. Nee. Nee, daar moeten we een andere keer maar over hebben, denk ik. Nou ja, mag je ook nu... Uh, nou ja, we gaan het over jouw littekens hebben, die je trouwens niet schijnt te hebben. Want dat is het enige wat ik niet helemaal begrijp. Je zei dat je aan het rafotten was, altijd uh, op straat, ja, in bomen ja. en gek ja. deed. Je hebt niets fysieks overgehouden van wat dan ook. Dus een, een, een sneetje hier of, of een knie kapot of... Uh, je, ja, maar, al, jouw, ik heb,
0: jouw lichaam is ongeschonden gebleven. Nou ja, ik heb met wat, wat voetbalblessures ja. gehad en... Uh, ja.
1: Maar niet dat je zegt, stoer als je een keer hè, op het strand loopt... en zegt, kijk, ik ben door een haai gebeten
0: of zo. Nee nee, 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 ik ben met fietsen een keer stevig gevallen. Dan zie je ook nog een hele plek hier. Ik fiets veel. Ja. Maar uh, nee, ik heb geen, bijna geen fysieke... Uh, ik kan nog redelijk, ik fiets nog veel. Ik, helaas is voetballen voorbij, wat mijn elftal bestaat niet meer door covid. Maar die komen eventueel toch later wel weer bij elkaar? Nou ja, of, op of een gegeven moment of? een aantal jongens zijn gestopt...
1: Oh, ik dacht, en, ik kreeg, ik wekte, je wekte even de indruk dat een aantal overleden is aan COVID.
0: Maar nee, het, nee, nee. nee zijn gestopt of ja. zijn andere dingen. kwamen er niet toe gingen gingen met hun vrouw zaterdagmiddag winkelen. Ik zag dat juist het voordeel van voetbal is dat je op zaterdagmiddag niet hoeft te winkelen met je vrouw. Dus ja. daarom alleen moet je het blijven doen. Ik ben 73. Uh, ik, ik ben 73.
1: Dat weet je ja. toch, of niet? Huh? Dat weet je, maar dat maakt jou niet uit. Dat is gewoon doorgaan.
0: Ja, ja. Ik, voetbal is het, voetbal, zelf voetbal is leuk, zo het zoals wat er is. Ik ja. kan er niks van. Echt niet. nee Maar ik uh, als ik op het veld... Het feit al, als ik mijn tas inpak en naar het veld rij, dan ben ik al heerlijk. En voetbal ik drie kwartier, want ik kan het geen hele wedstrijd meer volhouden. Voetbal ik één helft. En een heerlijk na de afloop, pilsje, uh, bitterballetje. Ja, het is ook hartstikke En vooral junkfood in de kantine. Mm. Voor mijn leeftijd, hè, voor kinderen. Ja. Maar mijn leeftijd moet junkfood eten in de kantine.
1: Maar als ik je nou zo zie, hè? want ik bedoel, je hebt echt best wel veel meegemaakt. ook Zeker als je de jeugd al schetst, maar ook je carrière. Je hebt veel bereikt ook in je carrière. Als ik jou zo hoor, is er weinig verdriet geweest. Is het, is het eigenlijk altijd wel met een, met een glimlach geweest? Ja, ik heb gelukkig... Uh,
0: ja, klopt. Klopt, ja, ja.
1: En tel je dan ook je zegeningen? B ja, zeker. Besef je dat ook?
0: Of... Nee, dat besef ik ook. Dat besef ik ook. En dat zeg ik ook wel dat ik daar misschien wel uitzonderlijk in ben. Met Henk ook wel over gehad. Ik heb natuurlijk twee fantastische huwelijken gehad. Of heb ik. Hmm. Ik bedoel, uh, met Henk en met Marijn. Ja, ja nee, ik, ik snapte hem. Maar en, uh, misschien dat mensen thuis denken, Hé, is hij nog een keer getrouwd geweest? Nou ja, ik ben met Henk ook getrouwd geweest natuurlijk. Ja. En uh, ja, dat is wel een zegening als je dat hebt. En we hebben altijd ook altijd door Dik en dun gesteund. En dat is wat ik zo jammer bij jullie vind. Uh, jullie hebben toch ook een soort huwelijk? Uh, en dan kan er altijd wat gebeuren. Maar dan vecht je dat intern uit. Bij ons is ook echt wel eens wat gebeurd tussen Henk en mij. En we hebben altijd zoveel van elkaar gehouden dat we, zelfs in een goed huwelijk. En dat heb ik bij jullie. word je nou emotioneel? Nou ja, ik vind wel dat je wel gelijk hebt, maar dat,
1: dat, dat hoef ik niet uit te spreken.
0: Ja. God wil verhuizen, drink wat.
1: Nee, zo erg is het ook niet, maar nee. het is wel wat ik denk. Als je een team bent, dan, dan ga je naar de kleedkamer, dan maak je ja. een met elkaar.
0: Ja, en dan zoek je niet de pers op. Dat heb ik ook nooit bij jullie begrepen. Uh, Henk en ik hebben ook echt wel eens uh, stevige aanvaring gehad. We hebben altijd voor gezorgd dat we dat met z'n tweeën... Uh, we gingen niet naar buiten voordat we, dat, uh, dat we eruit waren. Sterker ook nog zelfs, het is ook wel eens gebeurd... En dat heb ik bij jullie... Dat zou je er maar eens met Johan over moeten over hebben. Stel dat het een van de twee vindt dat je absoluut ongelijk hebt. Dan moet je zoveel van elkaar houden dat je zegt... oké. Okay, dan heb ik ongelijk, maar dan gaan we wel samen verder. Dan doen we net, we lullen we daar verder niet meer over. Wij hadden ook, als wij een conflict hadden... en een van de twee was het meest overtuigd van zijn gelijk... dan zei die ander, ik ben het niet met je eens. Oké, okay, we kiezen daarvoor. Ik kan er niks tegen inbrengen, Frits, dus uh, misschien moeten we
1: maar stoppen. <laughs> Voordat het over mij gaat, is niet de bedoeling, maar het nee. gaat over jou hier.
0: Maar hebben jullie nou weer contact met elkaar wel?
1: Nee, dus we gaan gewoon zitten op 11 september. En we gaan wel zien
0: wat er gebeurt. Nee, kijk, je hoeft, Henk en ik hadden buiten het programma... daar zorgden we bewust voor. We zagen elkaar zoveel... dat je niet ook privé nog te veel met elkaar omging. Want stel je voor, ja. er gaat wat mis. Dat is gelukkig. Ram. Dus dat kan ik me nog best bij jullie voorstellen, dat je privé... maar je hebt toch een soort huwelijk met elkaar. Tot zover deze aflevering, Frits. Ja. <laughs>
1: Ik vond het wel fijn om met je te praten. Want ik, 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 ik verbaas me er een beetje over... toen ik al die dingen zat te lezen, ook over je vader en over je jeugd... dat ik me best kan voorstellen dat je dat ook op een andere manier ervaart. Maar door die paraplu van Bert...
0: Ja, Bert heeft gezorgd... en dat is het belangrijkste, en ook met je, met je kinderen ook... Zorgt dat de kinderen in hun jeugd een paraplu hebben die de regen opvangt. Ja. Dus dat ze zich veilig voelen. Dat heb ik ook wel begrepen later van psychologen en psychiaters... maar daar had ik geen psychologen of psychiaters voor nodig... Dat een veilige jeugd uh, een kind een, in ieder geval een basis is voor een leuke toekomst. Dat is ook bij al die oorlogskinderen. Nee. Die hebben geen veilige jeugd gehad. Nee. Mijn broer heeft nog relatief een veilige jeugd gehad. Door Jelle en Jeltje ook. Ja, maar natuurlijk zal hij ongetwijfeld gevoeld hebben. En mijn moeder heeft me dat later wel eens verteld. 24 uur per dag was het de angst dat je verraden kon
1: Ah ja, het mooiste symbolisch verhaal vind ik... Jullie waren, je ouders waren in, in Amsterdam. Ja. Die waren daar aan het onderduiken. Ja. Uh, er komt opeens een politieagent. Ja. Want de buurvrouw had ze verraden. Ja, ja. Met een Duitse soldaat ja, binnen. Ja, ja. En je vader vlucht het raam uit. Je ja. moeder staat in de kast. Die ja. jouw broertje ligt in die kamer. Ja. En de Duitser moet hem gezien hebben. Je ja, hebt die deur opengemaakt ja. en die heeft hem gezien. Ja. En die is weggegaan ja. weer.
0: Keine Joden hier. Ja. En die agent moest buiten blijven omdat ja. de mensen daar heel boos waren. Ja, nee. Mijn, ik had een hele strenge grootmoeder die zegt... Tegen de Nederlander, jij moet het niet wagen met trap op te komen. Die duitse jongen kan er niks aan doen. Die is gestuurd. Hennepoel het is het waarschijnlijk. We hebben later we hebben heel veel reacties op het bereik. heeft het in dat boek geschreven. Heel veel reacties op gehad. En waarschijnlijk is het Joep Hennepoel geweest. Want hij heeft zo twee tot driehonderd joden gered. Ja. Door bij huiszoekingen te zeggen dat hij niemand uh, gezien heeft.
1: Nee, want hij ging naar boven. Hij zag Bert liggen.
0: Ja, hij hij Bert, ook... recht is, en Bert huilde gelukkig niet. Nee. Dus hij kon het ook hard en Mijn moeder heeft hij recht in de ogen gekeken. Deur dicht. Keine Joden hier. Ja, dat kan ik emotioneel nog worden. Nee, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, nog steeds. Dan kan ik steeds emotioneel worden. En ook van die Haidt die echt. Dan eind 43 kwamen ze daar in Friesland. En die wisten dat er joden mensen kwamen. En joden mensen eten geen varkensvlees. Dus er stond rookvlees en kaas. Maar eten ook geen vlees. Kaas, hè? geen zuivelproducten met vleesproducten. Maar dat vind ik. Zo bijzonder dat Mem Jeltje dan zegt, oh, zijn jullie nou Joden mensen? Maar ze haalt ze wel in huis. Ja, zo zou het moeten zijn. Uitsluiten ja. heeft geen nut nee. in het leven. Nee, Dat vind ik ook niet met Black Lives Matter. Of, ja. Maar Amerika gaat de goede verkeerde kant op. Ja, dat moeten we hier niet willen, toch? Nou, wat dat betreft leven in Nederland, ik zie wel op televisie hoe slecht het hier is af en toe. We hebben het in Nederland hier redelijk goed voor elkaar, hoor. Natuurlijk is er discriminatie. Maar uh, we hebben een heel gemelleerd Nederlands elftal.
1: Ja, dat klopt. Dankjewel, Frits. Ik vond het uh, okay, vond het
0: bijzonder. En jij ook? Uh, Maak iets van 11 september. september 9 11 september 9-11. 9-11 ook nog? Ja. ja. <laughs> ja.